0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه أصل في من يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن، ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل قول, ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن فصل الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك وللمرتهن أن يركب ما يركب يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن وإن أنفق على الراهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستاذن الحاكم وكذا وديعه ودواب مستاجرة هرب ربها ولو خرب رهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط
1: تقدم لنا ما يتعلق بتصرفات الراهن والمرتهن بالعين المرهونه وان تصرفات المرتهن غير صحيحه لانه ليس مالكا وانما له فقط حق التوثق واما تصرفات الراهن فانها تنقسم الى اقسام وذكرنا هذه الاقسام الاول التصرف بما ينقل الملك والثاني التصرف المنافع والثالث التصرف بعتق العين المرهونة إلى آخره وتقدمنا أيضا ما يتعلق بكسب العين المرهونة وأيضا ما يتعلق بأرش الجناية على العين المرهونة وأن هذه الأشياء تكون رهنا مع العين المرهونة وأيضا ما يتعلق بمؤنة العين المرهونة على من تكون وأنها على الراهن لأن الراهن هو المالك وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله أن العين المرهونة أمانة في يد المرتهن إذا قبضها فإن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدى أو يفرط فإنه لا ضمان عليه إلى آخره ثم قال المؤلف رحمه الله وزعل علشة. هذه الدروس السابقة قال المؤلف رحمه الله تعالى وَإِنْ رَهَنَا عِنْدَ اَثْنَيْنِ شَيْئًا فَوَفَّى أَحَدُهُمَا أو رَهَنَاهُ شَيْئًا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. هاتان صورتان، نعم هاتان صورتان. الصورة الأولى قال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. هذه الصورة الأولى. مثالها اقترض من رجلين فأعطاهما رهنا اقترض من اثنين فأعطاهما رهنا ولنفرض أنه أعطاهما مئة صاع من الرز اقترض من زيت وعمر اقترض منهما عشرة آلاف فأعطاهما مئة صاع من الرز فوفى أحدهما أعطى زيدا قرضه أو أعطى عمرا قرضه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ينفك في نصيبه هو الآن اقترض من زيد وعمر عشره الاف واعطاهما رز ولنفرض انه اعطاهما مئة صائم من الرز ثم وفى زيدا نصيبه خمسه الاف فينفك من الرهن بمقدار نصيب زيد <تصفيق> يفك من الرهن بمقدار نصيب زِيْدٍ، لأن اقتراضه من اثنين ورحنه لأن اقتراضه من هذين الاثنين ورحنه عندهما بمنزلة عقدين فإذا وفى نصيب أحدهما ان فك الرهن في نصيبه الصوره الثانيه قال او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما ان فك في نصيبه عكس هذه الصوره عكس هذه الصوره اقرض زيدا وعمرا عشره الاف ريال وزيد وعمر رهناه مائة صاع من البر أقرض زيدا وعمرا عشرة آلاف ريال و ورهناه مائة صاع من البر ثم إن أحدهما وفى دينه للمرتّهن للمقرض، فينفك الرهن في نصيبه. يعني ينفك الرهن في نصيبه. لما تقدم أن هذا بمنزلة تعدد العقود، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه، فإذا أقرض اثنين أو ثلاثة أو باع عليهما بثمن مؤجل. ثم اعطياه رهنا فوفى احدهما او احدهم فنقول بانه ينفك في نصيبه، الراهن ينفك لان يعني هذه منزله تعدد العقود، قال مؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعا هذه فائدة الراهن أنه إذا حل الدين ولم يوفِ الراهن للمرتهن حقه فإنه يستوفى من هذه الوثيقة نقول يستوفى من هذه الوثيقة يستوفى الحق من هذه الوثيقة وحينئذ إذا حل الأجل ولم يوفر الراهن المرتهن حقه فإن هذا له أحوال الحال الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في البيت يعني أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل المقصود بالعدل هنا من اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهون عنده لأنه كما تقدم لنا المشهور من المذهب أن الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبضه المرتهن لا بد أن يقبضه المرتهن ربما أن الراهن لا يرضى بأن يكون الرهن عند المرتهن فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونه وهذا ما يسميه العلماء رحمه الله بالعدل يعني يتفقان على شخص تكون عنده العين المرهونه اما اذا قلنا بان عقد الرهن يلزم وان لم يقبض حتى ولو كان عند الراهن فانه لا حاجه الى هذا لكن هذا تفريع على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم تفريع على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> فيقول المؤلف رحمه الله إن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل في البيع فإنه يباع ويوفى الدين من ثمن العين المرهونة قال في بيعه باعه ووفى الدين والا اجبره الحاكم على وفائه. هذه الحال الثانيه الا يكون الراهن قد اذن مرتهن في بيع العين المرقوله فان القاضي يجبر الراهن في ان يبيع او ان ياذن. فاذا باع او اذن في البيع كفى ذلك. قال او بيع الرهن هذه الحاله الثالثه اذا لم ياذن الراهن في بيع العين المرهونه ولم يبع العين المرهونه فان الحاكم يقوم مقامه ويكون حينئذ الاكراه بحق فالحاكم يقوم مقامه ويقوم ببيع العين المرهونه ويوفي المرتهن حقه يوفي المرتهن حقه وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون الثمن مساوي للحق فهذا الراهن لا له ولا عليه الحالة الثانية أن يكون الثمن أكثر من الحق فما زاد فإنه يرجع على الراهن على المالك الحالة الثالثة أن يكون الثمن أقل من الحق أنقص من الحق فيبقى في ذمة الراهن. يبقى في ذمة الراهن للمرتهن. قال: أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. قال: فصل ويكون عند من اتفق عليه. هذا الكلام أو هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كله مبني على أن القبض شرط للزوم عقد الرهن إذا قلنا بأن عقد الرهن يلزم بمجرد العقد فلا حاجة إلى هذا لكن على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلم أنه لا بد من القبض يعني لا بد من القبض لكي يكون عقد الرهن لازم وحينئذ لا يخلو اما ان يكون الرهن عند المرتهن اذا رضي الراهن ان يكون الرهن عند المرتهن فالامر راهن او لا يرضى الراهن في ان تكون العين المرهون عند المرتهن وحينئذ يتفقان على شخص وهذا الشخص يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالعدل يعني يسمى عند العلماء رحمهم الله بالعدل قال ويكون عند من اتفق عليه وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد هذا العدل اذا العين المرهونه تكون تحت يده امانه بمعنى إن تعد أو فرط في الحفظ فإنه يكون ضامنا وإن لم يتعد ولم يفرط في الحفظ فإنه لا ضمان عليه قال لك وإن أذن له في البيت لم يبع إلا بنقد البلد إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن المرتهن حقه فإنه كما تقدم إما أن يقوم الراهن بالبيع أو يأذن فإذا أذن العدل في البيع فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد و... ودليل ذلك أن الحظ إنما يكون في نقد البلد لرواجه لأن نقد البلد هو الرائج فالحظ إنما يكون في نقد البلد لأنه لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة. والمصلحة انما تكون في نقد البلد. ولأن هذا هو العرف والشرط العرفي كالشرط اللفظي. الناس انما يتعارفون على نقد البلد. قال طيب فإن تعدد النقد يعني في البلد عدة نقود يتعامل بها. نعم عدة نقود يتعامل بها. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يبيع العين المرهون هو جنس النقد الذي هو جنس الدين. لو كان هناك عده دراهم رائجه في البلد. يتعامل الناس مثلا بالريالات ويتعامل الناس بالدولارات كما وجد في بعض البلدان او بجنيهات او نحو ذلك. فان لم يكن الا نقد واحد فانه يبيع بنقد البلد. إذا كانت هناك عدة نقود رائجة، فالعلماء رحمهم الله يقولون يبيع بالنقد الذي هو من جنس الدين. فإن عدم النقد الذي يكون من جنس الدين، فإنه يبيع بما هو أصلح. يعني يبيع بما هو أصلح. وعندنا قاعدة، قاعدة وهي أن من تخير لغيره فإن خياره يكون خيار مصلحة من تخير لنفسه فإن خياره يكون خيار تشهد وعلى هذا إذا كان الخيار خيار مصلحة فإن العدل ينظر إلى ما هو الأصلح، سواء كان من جنس الدين أو من جنس آخر إلى غير قال وإن قبض, وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن العدل اذا باع العين المرهونه وقبض الثمن ثم بعد ذلك تلف هذا الثمن يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه من ضمان الراهن بمعنى ان المرتهن لا يضمن لا يسقط شيء من دينه والعدل لا يضمن لانه أمين يستثنى من ذلك ما اذا تعدى او فر يتعدى العدل في الحفظ أو فرط في الحفظ فإنه يضمن أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن قال وإن ادعى دفع الثمن مرتهن ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمان لو أن العدل ادعى أنه دفع الثمن إلى المرتهن وأنه وفى المرتهن حقه فقال المرتهن لا ما أعطاني شيئا المرتهن قال ما أعطاني شيئا والعدل يقول أنا بعت العين المرهونة وأعطيت المرتهن حقه فما الحكم يقول لك ولا بين وعلى هذا نقول إن كان هناك بينة لأحدهما إما للعدل أو للمرتهن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه نعم شاهدك أو يمينه نرجع إلى البينة ولكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر طيب إذا لم يكن هناك بينة فمن ضمان من قال لك المؤلف رحمه الله من ضمان العدل إلا إذا كان ذلك بحضور الراهن لماذا من ضمان العدل لأن العدل فرط الواجب عليه أن يشهد أو أن تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن إلى المرتهب الواجب عليه أن يكون هناك بينة أو أن يكون هناك وثيقة تحفظ هذا الحق فكونه فرط لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة فإنه يكون من ضمان العدل. العدل هو الذي يضمن اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك الأشياء التي جرت عادة الناس أنهم لا يشهدون عليها ولا يوثقونها لعدم خطرها مثلا يعني مئة ريال كمئة ريال كمئتي ريال كخمسمائة ريال عادة الناس أنهم لا يشهدون على مثل هذه الأشياء لكن المبالغ الكبيرة المبالغ كبيرة هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات أو يجعلون عليها البينات فما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة فنقول بأن العدل لا يضمن ويبقى يبقى الأمر بين المرتهن وبين الراهب لكن ما لم تجري العادة إلا بتوثيقه أو أخذ البينة عليه فنقول هنا العدل هنا فرد فعليه أن يضمن قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل يعني حكم حكم الوكيل في مثل هذه المسائل فالوكيل إذا وكل في قضاء الدين فقضى الدين للمدين ثم بعد ذلك المدين انكر، قال ما اعطاني شيء، قال وكيل انا اعطيته. وش الحكم؟ يضمن الوكيل او لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن، لماذا؟ لانه فرط. الواجب على الوكيل حينما سدد الدين للمدين ان تكون هناك بينه او ان يكون هناك وثيقه، لكن نستثني من هذه المساله نعم نستثني من هذه المساله ما جرت العاده أنه لا تؤخذ عليه البينات آخره. قال المؤلف وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح نعم إذا شرط الراهب ألا, ألا تباع العين المرهونة إذا حل الدين قال بشرط أنه ما يباع يقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد مقتضى العقد أن, الـ الـ أن الراهن إذا لم يسدد للمرتهن حقه فإن العين المرهونة هذه الوثيقة يستوفى الحق منها ولا يمكن أن نستوفي الحق منها إلا إذا بيعت اللهم إلا إذا كان مراده أن يباع إلا بعد إذنه ونحو ذلك فهذا الامر في ذلك ظاهر، لكن اذا كان قصده ان لا يباع مطلقا الى اخره فهنا لا فائده هنا نقول بانه لا فائده من الراهن وهذا يخالف مقتضى العقد، لكن اذا كان مراده ان لا يباع اذا حل الاجل حتى ياذن وينظر هل يجد ما يسدد به الحق الى اخره فهذا شرط هذا شرط صحيح، لكن اذا كان قصده الا يباع مطلقا ولا يمكن ان نسدد الحق الا من هذه الوثيقه لكون الراهن لا مال له فنقول هذا شرط غير صحيح قال او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط وحده هذه المساله تقدمت لنا في شروط البيع وهي ما يسمى بغلق الراهن يعني قال لو قال مثلا قال إذا لم تأتي بالحق بالدين أو بثمن المبيع في وقت كذا فإن الرهن لي تقدم الكلام على هذه المسألة وأن هذه هي مسألة غلق الرهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه قرمه وتقدم الخلاف في هذه المسألة وأن غلق الرهن كان موجودا في الجاهلية وذكرنا أن هذه المسألة أقسام إلى آخره. قال ويقبل قول راهل في قدر الدين في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا نعم آه. هذه مسألة المسألة الأولى ما يتعلق بقدر الدين إذا اختلف في قدر الدين قال المرتهن قدر الدين عشرة آلاف. قال الراهن لا قدر الدين تسعة فمن القول قول قوله يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأن القول قول الراهن لماذا؟ لأن الراهن غارب. الراهن غارم والقاعدة على المذهب أن القول يعني القاعدة في الجملة عن المذهب أن القول قول الغارب فإذا اختلف المرتهن صاحب الحق يقول عشرة والراهن الذي عليه الحق يقول تسعة فنقول يقول لك المؤلف بأن القول قول الراهن لأنه غارم لأن الراهن غارب وال المرتهن والراهن يتفقان على كم؟ ها؟ على تسعة يتفقان على تسعة ويختلفان في ألف المرتهن يدعي والراهن ينكره والبين على المدعي واليمين على من أنكر وعلى هذا نقول إن كان هناك بينة نرجع للبينات كان هناك شهود ووثائق نرجع للشهود والوثائق إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن نرجع القرائن فقد تدل القرائن على أن القول قول المرتهن وقد تدل القرائن على أن القول قول الراهن فمثلا الراهن إذا كان الرهن يساوي عشر أو أكثر فهذه قرينة تؤيد قول من المرتهن وإذا كان الرهن يساوي تسعة فهذه قرينة تؤيد قول الراهن إذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قالك في قدر الدين والراهن نعم آه. الراهن قال الراهن انا رهنت كتابين قال مرتهل لا انت لم ترهنني الا كتابا واحدا فقط يعني الراهن يقول انا اعطيتك كتابين رهنا فقال المرتهل انت لم تعطني الا كتابا واحدا الكلام في هذه المساله كما كان هناك بينه نرجع البينا اذا لم يكن هناك بينه ارجع القرائن نرجع الى القرائن فقد تدل القرائن لقول المرتهن وقد تدل لقول الراهن اذا لم يكن شيء من ذلك يعني اذا لم يكن شيء من ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن القول قول الراهن لماذا قول القول الراهن؟ لأن الأصل معه يعني يقولون بأن الأصل معه <تصفيق> <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم القول قول الراهن لأنه منكر نعم القول قول الراهن لأنه منكر المرتهن مدعي والبين على المدعي واليمين على من أنكر قال ورده ورده هذه المسألة الثالثة إذا اختلف في رد العين المرهونة فيقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن قال المرتهم رددت عليك الكتاب المرهون قال الراهن لم ترد هذا كما تقدم إن كان هناك بيّن نرجع للبين ان لم يكن هناك بيّن نرجع للقرائن إذا لم يكن شيء من ذلك يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرد. قال: وفي كونه عصيرا لا خمرا، هذه المسألة الرابعة. قال المرتهن: أنت رهنتني هذا الشيء، لكنه خمر. قال الراهن: لا. أنا أعطيتك عصيرا، لم أعطك خمرا. أنا أعطيتك، أنا أعطيتك عصيرا، لم أعطك خمرا. فما القول قوله يقول لك المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن لأن الأصل في ذلك السلام الأصل في ذلك السلام قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه لو أن الراهن بعد أن سلم العين المرهونة مثلا اقترض الراهب اقترب واعطى السياره رهنا وبعد ان اعطى السياره رهنا قال السياره اصلا ليست لي السياره لزيت ها قال السياره التي اعطيتك رهنا هذه ليست لي هذه لزيت هل يقبل ذلك على المرتهن او يقبل على نفسه يقول يقولك المؤلف رحمه الله لا يقبل على المرتهن اقراره يقبل على نفسه ولا يقبل على غيره وحينئذ قوله السيارة ليست لي وإنما هي لزيد أو بكر إلى اخره هذا غير مقبول على المرتهن وتبقى الوثيقة كما هي تباع ويوفى من الحق ويقبل على نفسه بمعنى أنه بعد الرهن يطالبه زيد الذي أقر له ولا يمكن أن نبطل حق الغير بهذا الإقرار يعني كونه أقر على غيره هذا غير مقبول لكن كونه اقر على نفسه فنقول بان هذا مقبول لان لو قبلنا اقراره على غيره دون ان يكون هناك بينه لادى ذلك الى ضياع الحقوق مثل هذه المساله يؤدي الى ضياع حق المرتهن من الوثيقه فنقول كلامك هذا مقبول على نفسك تطالب بعد الرهن بعد فك الرهن بما أقررت به لزيت وأن هذه السيارة ليست لك لزيت لكن هذه السيارة تبقى وثيقة ولا تعطى للمقرله. له أو أنه جنى يعني قال لك المؤلف: قبل على نفسه. يعني قال هذا الرقيق يعني هذا الرقيق الذي أعطيتك رهنا جنى. عمل جناية، والرقيق جنايته كيف تكون؟ ارش جنايته كيف تكون تكون في رقبته تكون في رقبته كيف في رقبته يعني ناخذ هذا الرقيق ناخذه ونبيعه ونسدد للمجني عليه ارش الجنايه من ثمنه لكن هل هذا يقبل على المرتهن او نقول بانه لا يقبل على المرتهن نقول بان هذا لا يقبل على المرتهن و... يب تبقى العين المرهونه رهنا يوفى منها الحق وبعد توفية الحق يقبل ذلك على نفسه أم يقبل ذلك على نفسه ولا يقبل ذلك على المرتهن وحينئذ من أقر له بأنه جني عليه يرجع على المقر قال وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن نعم إذا صدقه المرتهن أو كان هناك بينة فيرجع إلى مثل هذه الأشياء لو قال المرتهن صدق السيارة ليست له وإنما هي لزيد فحينئذ تكون السيارة لزيد ويبطل تبطل الوثيقة بهذه السيارة تبطل الوثيقة بهذه السيارة ويطالب بوثيقة أخرى او كانت هناك بينه، قامت بينه على ان هذه السياره كما اقر وانها لزيد الى اخره، فان هذه الوثيقه تبطل ويطالب بوثيقه اخرى. قال مؤلف رحمه الله فصل وللمرتهن نعم قال مرتهن قال فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة المرتهن هل له أن ينتفع بالعين المرهونة أو نقول بأنه ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة نقول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ينقسم إلى قسمين. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بإذن المرتهن الراهن. يعني بإذن الراهن مالك الحق هو أعطاه الكتاب فلا بأس أن تنتفع به أو أعطاه السيارة. قال الرهن قال لا باس ان تستعملها فاذا كان ذلك باذن الراهن فللمرتهن ان ينتفع بالعين المرهوله بشرط الا يكون سبب الرهن القرض فان كان سبب الرهن هو القرض فانه لا يجوز له ان ينتفع به لانه لو انتفع به يكون ماذا يكون قرضا جر نفع يعني نعم يكون قرضا جرى نفع فنقول القسم الأول أن يكون ذلك بإذن الراهن فإذا كان بإذن الراهن فلمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة نعم يعني ينتفع بالعين المرهونة بشرط أن لا يكون سبب الرهن هو القرض فإن كان سبب الرهن هو القرض فإنه لا يجوز لأنه يدخل في القرض الذي ترى منفعه <تصفيق> اللهم الا كما تقدم كان يريد ان يحتسبه من دينه الى خيره طيب القسم الثاني نعم القسم الثاني الا يكون ذلك باذن الراهن الا يكون ذلك باذن الراهن فنقول اذا لم يكن ذلك باذن الراهن فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ما يحلب. اذا لم يكن باذن الراهن فتحته اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يكون الرهن حيوان يحلب او يركب. يحلب او او يركب. هنا هنا لم ياذن الراهن بالانتفاع. الراهن قال لا تنتفع. اجعل البقره عندك. أو الناقة اجعلها عندك وليس لك أن تركب وليس لك أن تحلب فالمشهور من المذهب أن المرتهن كما ذكر المؤلف رحمه الله أن المرتهن له أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر النفقة وإن لم يأذن الراهن لأن الشارع أذن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعالذي يركب ويشرب النفقة فنقول إذا كان حيوانا يركب أو يحلب فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات أن تكون النفقة مقابلة للحليب هذا لا له ولا عليه الحالة الثانية أن تكون النفقة أكثر من الحليب فإن المرتهن يحسب هذه النفقة على من؟ على الراهن والحالة الثالثة عكس الحالة الثانية أن يكون الحليب أكثر من النفقة فهذا يحسب للراهب يعني يحتسب من الدين الذي على الراهن وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي الحديث وعند جمهور العلماء ليس للمرتهب ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب اذا كان الراهن لم ياذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي الصحيحين لا يحلبن أحد شات أحد إلا بإذنه فالأصل في مال المسلم مال المعصوم الحرمة الأصل في ذلك الحرمة فأنا نقول نعم صحيح الأصل في ذلك الحرمة لكن ما لم يرد التقصيص من الشارع الاستثناء من الشارع ما دام أن الشارع ورد منه ورد عنه الاستثناء وأنه جوز للمرتهن أن يركب وأن يحلب ما يركب ويحلب فنقول بأن هذا مستكلم هذا القسم الأول القسم الثاني أن تكون العين المرهونة حيوانا لا يحلب ولا يركب لكنه يستخدم مثل الرقيق فهل للمرتهن نعم يعني هل للمرتهن أن يستخدم هذا الرقيق مقابل النفقه عليه او نقول ليس له ان يستخدمه مقابل النفقه عليه جمهور اهل العلم ليس له ذلك حتى المذهب يعني الائمه الاربعه يتفقون على ذلك وانه اذا كان حيوانا لا يركب ولا يحلب فان المرتهن ليس له ان ينتفع والراي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وأنه إذا كان حيوانا لا يركب ولا يحلم لكنه يستخدم في المرتهن أن يستخدمه مقابل النفقة وهذا اختيار شيخ اسلام شيخ السلام تمير رحمه الله قاسه الرقيق قاسه على ما جاء فيه الحديث الحيوان الذي يركب ويحلم والشريعة لا تفرق بين المتماثلات وهذا القول أقرب وأقوى القسم الثالث القسم الثالث أن تكون العين المرهونة ليست حيوانًا مثل السيارة مثل الكتاب مثل الثوب فنقول هنا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به ما دام أن الراهن لم يأذن لأن الأصل في مال المسلم الحرمة يعني ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه يعني قال مؤلف رحمه الله تعالى بلا إذن قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع على الراهن وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو إلى آخره. هنا يقول مؤلف رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير ابن الراحم مع إمكانه. الرهن يحتاج إلى نفقة، ولنفرض أن الرهن بيت، والبيت ربما تأتيه الأمطار وتفسده فيحتاج إلى إصلاح مجاري الماء. ونحو ذلك إلى آخره يعني يحتاج إلى إصلاح مثل هذه الأشياء فأنفق الراهن المرتهن على العين المرهونة يعني قال لك بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع إذ أنفق المرتهن على العين المرهونة فهل يرجع المرتهن على الراهن بما انفقه او لا. قال لك المؤلف بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يتمكن من استئذان الراهن، لكنه لم يستأذنه، وقال له مثلا البيت تحتاج الى اسلاح، السياره تحتاج الى كذا، الثوب يحتاج الى كذا، الى قلة يحتاج الى نفقه. فلم يستأذن المرتهن الراهن مع إمكان استئذانه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يرجع الراهن على المرتهن لأنه فرط بترك استئذان المالك طيب القسم الثاني ألا يتمكن من الاستئذان كان يكون الراهن غائبا ولا يتمكن من استئذانه استئذان فأنفق هل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع قالك المؤلف يرجع ولو لم يستأذن الحاكم يعني ما في حاجة أنه يذهب إلى المحكمة ويستأذن القاضي وإنما نص عليها المؤلف رحمه الله على هذه المسألة أن بعض العلماء قالك إذا لم يتمكن المرتهن من استئذان الراهن فإنه يرجع إلى الحاكم ويستأذن لأن الحاكم يقوم مقام الغائبين في أموالهم بما يصلحها والصحيح في ذلك أنه لا حاجة إلى أن يرجع إلى القاضي لأن رجوعه إلى القاضي فيه مشقة وهذا فيه حفظ لهذه العين المرهونة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بل صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان يتمكن من الاستئذان ولم يستأذن فإنه لا يرجح الراح والصواب في هذه المسألة نقول من أدى واجبا عن غيره فإن ذلك لا يقل من ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينوي التبرع فنقول ليس له أن يرجع لأنه كالهبة والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في غيره الحالة الثانية أن ينوي الرجوع فنقول له أن يرجع الحالة الثالثة أن يطلق فهذا موضع خلاف والصحيح في ذلك أن له أن يرجع يعني إذا أطلق والصواب في ذلك أنه أن له أن يرجع لأن الغالب الغالب أنه أن الإنسان لا ينفق على غيره إلا بقصد الرجوع فالصحيح في ذلك أن له أن يرجع قال وَكَذَا وَدِيْعَةٌ وَعَارِيَةٌ وَدَوَابٌ مستأجرة هَرَبُ رَبُّهَا يعني الحكم في مثل هذه المسائل الوديعة حكم حكم الرهن لو كان عندك وديعة حيوان يحتاج إلى نفقة كما تقدم أو عندك حيوان عارية يحتاج إلى نفقة كما تقدم هل يمكن استئذان رب الحيوان أو لا يمكن استئذان وهل يرجع إلى الحاكم أو لا يرجع وذكرنا الصوت في هذه المسألة أنه يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة أو دواب مستأجرة هرب هرب ربها إن يعني استأجر بقرة أو ناقة أو نحو ذلك قال ولو خرب الرهن فعمره بلا ابن رجع بآلته فقط لو خرب الرهن مثلا البيت تهدمت وقام المرتهن وعمر هذه البيت ولم يستأذن الراحل يقول لك المؤلف رحمه الله راجع بآلته فقط نعم يرجع بآلة البيت فقط ايش معنى آلة البيت يعني؟ يعني آلة البيت مثل الأبواب والنوافذ والحجارة وأيضا ال يعني الأبواب والنوافذ والحجارة ونحو ذلك هذه تسمى بآلة البيت هذه التي يرجع بها ما عدا ذلك من أجرة المعمرين ومما تحفظ به مالية البيت هذه لا يرجع بها مثلا الإسمنت الطين الاصباغ إلى آخره هذه لا يرجع بها وإنما يرجع بالآلة فقط نعم هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، وسبق أن تقدم أن ذكرنا، نعم أن تقدم أن ذكرنا ان تقدم ذكرنا ان هذا لا يخلو من ثلاث حالات، نعم، وأن من أدى واجبا عن غيره فإنه لا يخلو من ثلاث حالات، وفق نعم الله الجميع.